0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nos acompaña Juan Jesús Delgado, que va a compartir con nosotros una charla titulada Obesidad y Salud. Objetivo, perder peso de forma saludable. Juan Jesús es naturópata colegiado. El objetivo de la naturopatía y de los naturopatas es aplicar de forma adecuada los distintos métodos naturales en la salud de las personas con el objetivo de que vuelva o que se mantenga en un estado de salud óptimo. Algunas de las técnicas que, se, que Juan Jesús utiliza para ello son la acupuntura, la nutrición ortomolecular, la alimentación, la fitología, el quiromasaje, etcétera. Y actualmente es vicepresidente del Consejo de Naturopat de la Organización Colegial Naturopática de Andalucía. Recordarte que en Mindale Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, de reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que desde ahora podéis empezar a hacer ya vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final de su charla, Juan Jesús responderá a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestro invitado, Juan Jesús Delgado, y a su charla Obesidad y Salud. Objetivo, perder peso de forma saludable. Hola, Juan Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Celia. Buenas tardes, Celia. Bueno, vamos a, a hablar sobre eh, cómo podemos, sobre la obesidad y sobre cómo podemos perder peso eh, de forma saludable sin poner en riesgo de ningún tipo nuestra, nuestra salud eh, a través de las eh, distintas técnicas naturopáticas y a través de eh, los profesionales eh, naturopatas. Antes de, de empezar, eh, bueno, queríamos que bueno, empezar a hablar sobre la, la obesidad. Vamos a ver, vamos a definirla, ¿Cómo, ¿cómo la podríamos definir? Bueno, pues según la Organización Mundial de la, de la Salud, eh, una persona está eh, obesa cuando su índice de masa corporal, una estadística matemática, es superior a 30 eh, kilogramos por metro cuadrado. Eh, sabéis que el índice de masa corporal eh, de 18,5 a 25, se, se, estaremos en un peso Normal, de 25 a 30, eh, haciendo, como digo, esta fórmula matemática, eh, en, estaríamos en sobrepeso eh, tipo, eh, sobrepeso, superior a 30, estaríamos en obesidad tipo 1, superior a 35, estaríamos en obesidad tipo 2 y superior a 40, estaríamos en obesidad tipo 3 o como se conoce, eh, obesidad mórbida. Eh, Obviamente, eh, hablamos de, de obesidad, de sobrepeso, por eh, un aumento de, de la grasa corporal que puede estar más o menos eh, distribuida eh, a lo largo del, 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 del cuerpo. Luego ¿no? veremos eh, eh, diferentes, los diferentes tipos de, de obesidad en, en función de, la, de, la, de cómo está distribuida la, la grasa. ¿no? Y es muy, muy importante prestar atención. A, a nuestro peso, a nuestros niveles de, de grasa, no solo por, por el, digamos un, un aspecto estético de, de belleza, sino también por un aspecto y sobre todo un aspecto de salud. Eh, es importante, sobre todo ahora que, que, uno que acaba el verano, que ya nos hemos relajado de, de, de ir a la playa, de tener que lucir un, un cuerpo más o menos bien, es importante no eh, parar, y continuar eh, con unos hábitos de vida saludable con una alimentación equilibrada, y que no estemos, digamos, en forma de zigzag, eh, bueno, de febrero a mayo me pongo a dieta, en verano lo paso más o menos bien, y a partir de, de octubre, pues ya me olvido hasta, hasta febrero del próximo año, ¿no? Debemos de intentar eh, que esos cambios no, no sean tales y que mantener un, una vida... Una vida saludable, unos hábitos de vida saludable y una alimentación equilibrada. No estando a dieta, sino eh, comiendo prácticamente de todo, eso sí, de forma equilibrada y, y sana, ¿no? Eh, pero la, la obesidad, cuando tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, no solo eh, es, no, no solo puede ser por una alimentación eh, inadecuada, que también a eso se le llamaría sobrepeso u obesidad digamos exógena sino que también puede ser eh, debido a los desequilibrios eh, del sistema endocrino a los desequilibrios hormonales eso pasa sobre todo en, en mujeres aunque también en, en hombres y debemos prestar eh, atención también no solo a una alimentación eh, adecuada sino eh, también a esas posibles eh, otras eh, interacciones que puedan alterar nuestro, nuestro peso y nuestro nivel de, de grasa eh, como digo la grasa puede estar distribuida en, de distintas formas y, y de esa forma pues, pues va a depender también nuestro tipo de, de obesidad ¿no? eh, lo que se conoce um, como eh, digamos obesidad abdominal o en forma de, de manzana, vale, que donde la eh, grasa estará distribuida en la parte superior del organismo, en el abdomen y el tórax, ¿vale? Es importante este tipo de obesidad porque es la más característica y está asociada a problemas mmm, de diabetes y de problemas cardiovasculares, ¿vale? La otra eh, tipo de obesidad eh, sería lo que se conoce como eh, obesidad periférica o de tipo de, eh, en forma de pera, es cuando la, la distribución de grasa se queda sobre todo en la parte de las caderas y de, la, y de los muslos. ¿no? Es muy típica eh, en mujeres, eh, en mujeres eh, como hemos hablado antes, que tengan problemas eh, no solo de una alimentación inadecuada, sino problemas a nivel endocrino y problemas de alteración mm, hormonal, ¿no? Y, se, y el otro tipo de obesidad es la obesidad eh, homogénea que cuando la, la, la grasa está distribuida más o menos en las mismas proporciones por todo el, el, el organismo el cuerpo. ¿vale? Eh, bueno, ¿para qué? Voy a lanzar una pregunta que es ¿para qué comemos? Porque y, bueno, las funciones por las que, por las que la, la, el motivo por el que comemos es para eh, paliar las distintas funciones que tiene el organismo, es decir, una función energética, una función estructural y una función reguladora. Digamos que lo vamos a dividir en tres tipos de alimentos: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y digamos que los, la función energética estaría cubierta por la parte de por los alimentos de hidratos de carbono, los carbohidratos. Y las grasas, en este caso los hidratos de carbono, nos van a proporcionar eh, una, eh, un tipo de, de energía inmediata y la grasa un poco más eh, lenta. ¿vale? Y la función estructural, eh, digamos, entraría dentro del grupo de las proteínas, ¿vale? Las proteínas tienen una función sobre todo eh, estructural. Dentro de, la, de, los, de los nutrientes, digamos, energéticos, de los hidratos de carbono y de, la, y de las grasas no todos los hidratos de carbono ni todas las grasas son iguales, digamos que eh, de los hidratos de carbono eh, podemos hacer eh, digamos tres grupos, unos muy favorables que serían las verduras y los vegetales otro digamos un poquitín menos favorable que igualmente se debe de comer de dos a tres veces a la semana en lo que estarían los cereales integrales los tubérculos como por ejemplo las la patata, eh, las legumbres y el chocolate negro o el cacao, ¿vale? Estos podemos aplicarlos en la dieta de dos a tres veces a la, a la semana. Y obviamente los no favorables, los, los muy desfavorables, estarían los eh, toda la bollería industrial, los alimentos procesados y todos los dulces, ¿no? Igual pasa en la, en la grasa. Obviamente, no todas las grasas son, son iguales. Hay unas grasas, digamos, de origen vegetal que eh, son positivas y son buenas para, para la salud, en las que no bueno, se pueden comer varios días a la semana. Entrarían, por ejemplo, los frutos secos, el aguacate, el pescado azul y el, y el aceite de, de oliva. Y otras no muy favorables, de, en las que había que controlar un poquitito, la alimentación normal, y más si se quiere eh, controlar el, el peso, y estaríamos hablando de eh, embutidos, mantequillas alimentos eh, fritos en la, con aceite, ¿vale? entonces todas esas, eh, digamos, grasas desfavorables deben de evitarse. Y por último, digamos, la función más estructural la dejamos en, la, en las proteínas. ¿vale? Las proteínas tienen una función sobre todo... Eh, estructural para el organismo y como he dicho antes hablamos de, de obesidad y salud como se llama, como se titula la, la conferencia porque eh, de hecho lo estamos viendo en, en, lo, en, lo, en los niños, en los jóvenes eh, como por, una, por unos malos hábitos de vida por una mala alimentación por una alimentación no equilibrada eh, digamos están sufriendo eh, problemas de salud que en teoría no lo deberían de, de sufrir todavía, son problemas de salud digamos que lo sufren personas más, eh, más mayores y eh, lo estamos viendo en, en nuestros en nuestro niños, ¿no? por eso es importante eh, que tanto los niños a través de distintos juegos, distintas formas de enseñarles a, a comer, también los padres, eh, es importante eh, que Aprendamos, aprenda, aprendan los padres a, a, a dar una alimentación, a educar a los hijos en una alimentación eh, sana y equilibrada. Y eh, por último, los demás eh, personas que están alrededor de la educación de, de los niños. ¿no? Eh, repito, ¿por qué digo esto? Porque un proceso de, de, de obesidad, un estado de obesidad, de sobrepeso, nos puede causar problemas de salud tales como la hipertensión, la diabetes, que hay mucha diabetes, en, por ejemplo, en, en niños, colesterol elevado, depresión, problemas de infertilidad, ¿vale? problemas cardiovasculares, asnea del sueño, son algunos de los problemas de salud que pueden eh, aparecer con una alimentación, um, um, o sea, con por un, por una alimentación um, inadecuada y por un problema de sobrepeso. Eh, viendo un poquito a, a cómo debería ser, digamos, una alimentación eh, normal, equilibrada para perder peso de forma tranquila, cómoda y, y natural. Bueno, pues, eh, lo primero que hay que decir es que eh, tenemos que hacer eh, de 5 a 6, incluso 7 comidas, diarias siempre y cuando eh, tengamos, dependiendo de nuestros horarios. Es decir, eh, una persona eh, que se levante y desayune a las 7 de la mañana y almuerce pues a las 3, obviamente no podemos dejar tanto tiempo de 7 a 3 de la, de la tarde sin comer nada. Entonces, a esa persona se le recomendaría que eh, comiera, hiciera dos pequeñas medias mañanas bueno, por ejemplo, en torno a las 10 de la mañana, 10 y media, y otra en torno a las 12, ¿vale? Dividir, digamos, dos medias mañanas en dos pequeñas porciones. Eh, lo mismo pasa en la merienda, cuando la, el almuerzo eh, eh, lo hacemos a las 2, por ejemplo, y la cena, ahora sobre todo en verano, que tenemos los ritmos un poco más, más eh, desperdigados, eh, cenamos tarde, pues eh, podemos introducir Dos meriendas de poca, eh, de poca cantidad, de pocas eh, poca raciones, ¿no? Eh, ¿Qué podemos introducir? Empezamos por la, por la media mañana en la merienda. ¿Qué podemos introducir en esta media mañana o en esta merienda? Bueno, pues eh, podemos introducir desde frutos secos, empezamos por la, por la media mañana, podemos introducir desde frutos secos, cualquier fruto seco que sea, digamos, natural, sin, sin fritos, sin... Sin nada, sin un proceso de elaboración, almendras, nueces, ¿vale? Eh, podemos introducir también eh, fruta, prácticamente eh, cualquier fruta de temporada que no tenga un elevado índice glucémico, podemos introducirla también en, en la media mañana. Por ejemplo, ahora que falta poco para, eh, por lo menos aquí en España, para la granada, por ejemplo, es un alimento muy rico en antioxidantes, con un bajo índice glucémico y que puede venir no bien para, eh, para tomar. La sandía, que prácticamente no tiene eh, ningún azúcar, eh, las fresas, ¿vale? Cualquier tipo de alimentación de temporada y que sea de bajo índice glucémico. A esto podemos introducirle también, eh, bueno, cualquier pequeña ración de, de pan integral que sea más pequeño que el del desayuno, ¿vale?, con pavo, aceite y tomate, pero aunque sea muy pequeñito el, el, esta ración, ¿vale? O eh, cualquier eh, barra, eh, barrita proteica o cualquier eh, proteína que, que podamos tomar, ¿vale? También podemos tomar alguna infusión o algún zumo de, de naranja o, o cualquier cosa, de cualquier fruta, ¿vale? Sin olvidar, por cierto, los licuados de, de frutas y verduras, que es una herramientas tanto para niños como para adultos donde podemos, eh, digamos mmm, nos pueden aportar gran, un gran número de, de nutrientes, de vitaminas y minerales eh, y le podemos hacer cualquier prácticamente mezcla que se nos ocurra desde cualquier vegetal cualquier fruta, repito de temporada y de bajo índice glucémico y se le puede echar también cualquier semilla de chía de sésamo, de, de amapola ¿vale? para tener un alimento eh, muy completo eh, y eh, nos pueda también eh, saciar además eh, el hambre. ¿no? Como digo, esto lo podemos hacer en dos medias mañanas, tomarnos a las 10 cinco almendras y a las 12, pues un zumo de naranja, una manzana, con piel eh, a ser posible, ¿vale? Y podemos eh, dividirlo en dos en la, en la merienda. Pues, básicamente, muy parecido, salvo que aquí sí debe de ser un poquito más estricto con el digamos, los niveles de azúcar, ¿vale? La, el, cualquier elemento que tomemos en la, en, la, en la merienda debe ser rico en proteínas y muy bajo en azúcar, que el nivel de, 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 digamos, de índice glucémico sea muy bajo. Eh, por ejemplo, podemos introducir el yogur eh, sin azúcar. Eh, 0%, eh, podemos echarle al yogur desde, desde fruta, le podemos echar también al yogur cualquier semilla, le podemos eh, canela, por ejemplo. Sí, podemos hacernos un, una merienda muy buena, eh, rica en proteínas y prácticamente eh, sin niveles de, de azúcar. Frutas, bueno, las que menos eh, índice glucémico tengan, aunque preferiblemente el azúcar iría en la, en la media mañana vale, cualquier barrita de proteína también eh, cabría en, en la merienda eh, pasamos en, al desayuno que digamos el desayuno ideal pues, debe tener algo de hidrato de carbono que digamos que nos dé la energía necesaria para responder una vez que nos hemos levantado y para rendir a las primeras horas de la, de la mañana hacer posible los hidratos de carbono eh, por ejemplo una tostada, eh, debe ser eh, integral, ¿vale? A la tostada pues, le podemos echar cualquier a, a alimento que, que se nos ocurra siempre que no sea ninguna barbaridad. Eh, aceite de tomate, jamón, mm, york, pavo, ¿vale? Cualquier eh, cosa que se, no, se nos ocurra. Esto lo podemos acompañar de una pequeña toma de proteína, por ejemplo, las la nueces, o sea, eh, frutos secos, nueces o, o almendras, una pequeña barra eh, proteica. Si nos gusta, en cuanto a bebidas, pues si nos gusta un zumo de naranja, por ejemplo, podemos tomar un zumo de naranja o una, una bebida vegetal o ¿no? quien toma leche, pues, pues leche eh, o café, ¿vale? Pero siempre el desayuno se deja un poquitito al, al gusto, digamos, del, de la persona porque el desayuno pues, suele ser algo muy personal, digamos, y, y bueno, siempre que no hagamos ninguna barbaridad con el desayuno, se suele dejar al, al gusto de las la personas en situaciones de cuando, en programas de, de perder peso. ¿no? Eh, digamos, eh, pasamos ahora la, al almuerzo, donde eh, aquí es, podríamos tomar eh, cualquier alimento eh, vegetal, de verduras, eh, y... Si vamos a tomar algún hidrato de carbono, iría en el almuerzo, ¿vale? Como siempre, preferiblemente eh, hidratos de carbono, cereales que sean integrales, pasta, arroz, eh, cualquier eh, cereal que sea integral, ¿vale? Vamos a, a, nos va a aportar mayor índice, mayor número de, de vitaminas y nutrientes y nos va a ayudar a, eh, digamos, que el impacto que, la, eh, que no se nos acumule tanto en forma de, de grasa eh, también podemos meter eh, alguna carne y pescado ¿vale? y en cuanto a la cena pues como digo en el desayuno debe ser lo más proteica y lo, más, lo menos eh, digamos rica en azúcar posible es decir desde eh, huevo, pescado carne vale algo de, de verdura de acompañamiento a la, a, la, a la carne ¿vale? pero como digo lo más rica en proteína eh, y lo menos eh, con el menos índice glucémico posible ¿vale? Eh, algunos digamos trucos para eh, que podamos eh, que podemos utilizar por ejemplo cuando nos hemos pasado con los hidratos de carbón ¿no? Eh, oye, pues, no sé, te va de viaje a algún país, que bueno, Italia, por ejemplo, donde bueno, no tienes más remedios que comer pasta y, bueno, ¿qué hace? Bueno, pues, opción A, eh, digamos, a poder ser, por ejemplo, si te vas a comer, si vas a hacer una locura y te vas a comer una pizza, pues, eh, echarle, digamos, eh, que sea algo de picante, ¿vale? Tipo barbacoa, pizza barbacoa o echarle un poquito de algo eh, sustancia que sea picante, tipo tabasco, por ejemplo. ¿Vale? Si no se le puede echar picante, porque bueno, por pues el arroz, por ejemplo, o, la, o los macarrones o la pasta tal, podemos utilizar la canela. La canela es eh, hipoglucemiante, tiene propiedad eh, hipoglucemiante, es decir, reduce los niveles de azúcar en, en sangre y lo podemos tomar eh, de postre o a media, a medio, a media tarde eh, de merienda si nos hemos digamos mmm, hemos tomado más de la cuenta algún carbohidrato en el, en el almuerzo ¿vale? nos aprovecharemos y nos tomaríamos el yogur 0% sin azúcar con, con una eh, cucharadita o media cucharadita de café de, de canela ¿vale? con canela bueno como
0: mmm,
1: aparte de la alimentación que ahora vamos a decir algún, algún digamos, tip más algún, algún apunte más Cómo podemos eh, perder peso, vamos a entrar ya en, en materia, perder peso de forma saludable gracias a las distintas intervenciones naturopatía. Como sabéis, lo, la, la naturopatía tiene, ofrece, a través de los profesionales naturopatas corregiados, ofrece distintas técnicas que nos pueden servir de gran ayuda a la hora de, de adelgazar de forma saludable, de forma cómoda, natural, sin hacer ninguna dieta eh, de las denominadas milagros que bueno, pueden poner en riesgo nuestra, nuestra salud y sin tomar ninguna ningún suplemento mm, que puedan poner en riesgo nuestra salud no digo que no se tomen suplementos porque mm, a nivel de quemarasa es que lo vamos a hablar, por ejemplo si tenemos ansiedad, si tenemos eh, problemas eh, de estreñimiento pueden ser útiles pero me mm, estoy refiriendo a otro tipo de suplementos que pueden digamos alterar en nuestro, nuestra salud ¿vale? de, no por perder más peso, más kilos en menos tiempo pues vamos a, vamos a hacer lo mejor de ser con calma y, y con comodidad bueno empezamos, seguimos con la alimentación eh, y bueno seguramente habréis oído a mucha gente que cuando se pone a perder eh, peso eh, bien por su cuenta o bien por, a través de un profesional pues decide eh, pues saltarse las comidas, sobre todo las cenas, ¿vale? Bueno, porque, bueno, se cree, se piensa, se dice que saltarse, la, saltarse las comidas, sobre todo las cenas, pues adelgaza. Bueno, pues no solo no vas a adelgazar, sino que puedes empeorar, puedes entorpecer, digamos, la labor de eh, perder peso. porque Primero porque eh, vas a tener, vas a llegar con más ansiedad a la próxima comida, al desayuno, y te vas a, a digamos, a, a, a dar atracones eh, en, la, en las próximas comidas de las que de las que dejes de comer, ¿no? Y segundo, porque eh, el metabolismo se ralentiza Es decir, eh, tú cuando dejas de comer, cuando dejamos de comer una comida, bueno, por, por, por digamos, justo, eh, por ejemplo, te salta la cena, bueno, tú sabes que en el desayuno pues vas a comer pero tu organismo no entonces, claro, el organismo como bien sabio que es eh, digamos eh, es, está para, para sobrevivir no Se, digamos no puede permitirse no comer porque tiene que mantener el metabolismo basal la, las distintas funciones orgánicas eh, y para eso necesita ATP que, eh, que la energía del cuerpo que lo recoge como hemos dicho, a través de los hidratos de carbono de la alimentación. Entonces, claro, nuestro cuerpo no sabe eh, cuándo vamos a comer. Entonces, ¿qué hace? Pues baja, baja el metabolismo, ralentiza el metabolismo para mmm, mantener el máximo de, de nutrientes posible, el máximo de energía posible para aguantar hasta que coma otra vez. Eh, fijaros que estamos haciendo justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Eh, una de las cosas de las que tenemos que hacer cuando, por ejemplo, nos nos cuesta más perder peso o por ejemplo tenemos problemas de, de hipotiroidismo o algún problema asociado es eh, 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 aumentar el metabolismo justo con esta práctica eh, de dejar de comer de saltarse las comidas estamos justamente haciendo lo contrario de ir a hacer que nuestro metabolismo vaya más lento entonces eh, se debe de comer como he dicho antes el, el mayor número de comidas posibles en torno a dos horas, dos horas y medio, se debe de comer, de comer algo. Si, repito, si los horarios son más o menos normales, se debe comer cinco comidas al día, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, pero incluso si nuestros horarios son un poco alargados y si nuestro día se alarga por cualquier motivo, podemos comer eh, incluso seis o siete veces en pequeñas dosis, sobre todo la media mañana y la merienda. Entonces, no, no es bueno saltarse las comidas y no debería de hacerse porque, como digo, nos va a impedir perder el peso más que, más que ayudarnos, ¿no? eh, Otra cuestión, otro digamos mito es el tema de los alimentos denominados light, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que es un alimento sea light? Bueno, pues que eh, en comparación con su homólogo normal se le ha reducido el 30% de las eh, calorías. Claro, cuando tomamos un alimento light es porque normalmente el alimento homólogo normal tiene ya muchas calorías. Entonces, por mucho que le quites el 30% de las calorías, sigue teniendo muchas calorías. Entonces, tomar alimentos light, bueno, sí, una vez que otra sí, pero no abusar. Es decir, no tomo refresco de cola normal, pero me tomo todos los días un refresco refresco de cola light. Bueno, pues prácticamente estás haciendo el mismo efecto, sí, te está ahorrando el 30% digamos de, del contenido calórico que tiene el, el refresco de cola pero eh, como digo, sigue siendo elevado el, las calorías que, que, que toman. Entonces se debe, no se debe abusar de los alimentos light y se debe de tomar otro tipo de alimentos más naturales y sin estar procesados y sin estar eh, bueno, y sobre todo las bebidas también gaseosas o de cola se deben eliminar por supuesto, ¿vale? Bueno, quería pararme en dos alimentos hemos hablado de la, de la canela y ahora vamos a hablar de dos alimentos incluso un tercero eh, por ejemplo vamos a hablar de la de la manzana que nos puede ayudar a adelgazar si la tomamos con la piel porque en la piel de la manzana eh, encontramos un, un un alto contenido en ácido ursólico, ¿vale? Que es un, un contenido que nos ayuda a adelgazar, nos ayuda a perder grasa, ¿vale? Que es lo que interesa a la hora de, eh, cuando nos vamos a poner a eh, un proceso de pérdida de peso. Bueno, nos interesa perder grasa y aumentar la masa muscular, que es lo que justo hace este ácido eh, ursólico, que lo podemos encontrar en, por ejemplo, la piel de la de la manzana, ¿no? Concretamente lo que hace es pasar la grasa blanca, es decir, la grasa que se acumula en, en lo hemos visto antes, ¿no? En el abdomen, en los muslos, en las caderas la pasa se transforma en grasa marrón, que es la grasa digamos, buena, que incluso puede hacer que aumente nuestro metabolismo ¿vale? Y por otro lado aumenta la masa muscular que también es, es positivo ¿Vale? ¿Otro alimento a tener en cuenta? Bueno, pues los encurtidos Los encurtidos eh, que digamos son eh, pepinillos todo lo que venga encurtido eh, en aceite viene en eh, vinagre los ajos encurtidos, las cebollitas encurtidas, los pepinillos ¿vale? todo lo que viene del dolor de, la, de las aceitunas cuando compramos un bote eso, no los encurtidos que se llaman nos puede ayudar primero como efecto saciante ¿eh? ¿vale? Eh, lo podemos tomar como he dicho antes en la media mañana digamos una media mañana sobre la una, una y media justo antes de, de comer, de almorzar lo podemos tomar y nos va a ayudar primero como efecto saciante ¿vale? nos vamos a llegar con menos hambre a la, digamos al almuerzo y nos va a ayudar a, eh, bueno, a perder peso por su eh, digamos por su sabor eh, amargo, entre amargo y picante, ¿vale? nos va a ayudar a la, a la pérdida de peso. ¿vale? Siempre en la media mañana, en torno a la 1, 12, 1 de la mañana. La otra, el otro gran alimento es una fruta, eh, la, la piña, eh, que además de ser diurética, que todo el mundo eh, conoce, nos puede ayudar a hacer las digestiones, sobre todo eh, digestiones de proteínas porque tiene bromelina que es una enzima eh, digestiva por lo tanto es una fruta que podemos tomar eh, de postre eh, por ejemplo después de cenar cuando hayamos tomado mm, una gran cantidad de, de proteínas y por otro lado eh, nos va a hacer efecto saciante ¿vale? con lo cual personas que tengan problemas de ansiedad con las comidas o problemas de de que se dan muchos atracones, muy, muy ansiosas por, la, por las comidas, tomarse un trocito de piña, 15-20 minutos, media hora antes de, de comer, al igual que hemos hecho con lo, que hemos hablado antes con los, los encurtidos, puede servir para eh, mantener un, 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 una, una alimentación que no nos demos los atracones en las próximas comidas por su efecto eh, saciante. Bueno, hemos hablado de la, hemos hablado de la alimentación que es una técnica naturopática, la trofología. Eh, tenemos otra técnica naturopática eh, que pertenece a la naturopatía energética, el grupo de técnicas que están recogidas en, la, en, digamos, la, en el área de la, naturopa, de la naturopatía energética. en la que encontramos, por ejemplo, la acupuntura y la auriculopuntura, ¿vale? que son dos eh, técnicas que nos pueden ayudar muy mucho a la hora de perder peso, ¿vale? Entre otras funciones, pero no estamos hablando de perder peso, eh, nos puede ayudar sobre todo a controlar, eh, digamos, eh, situaciones de estrés, es decir, personas con mucho estrés en su vida diaria eh, gracias a la puntura y a la auriculopuntura, eh, a una u otra, o se pueden aplicar las dos, las dos a la vez, eh, nos puede servir de ayuda eh, para problemas de, de estrés que tengamos que luego hablaremos cómo el estrés Puede ayudar o no, más bien, a la, a la pérdida, de, pérdida de peso. Nos puede dar también eh, a las, digamos, como efectos saciantes, ¿vale? Nos puede dar también a regular las funciones del eh, intestino, del riñón, ¿vale? Para que vayamos mejor al baño, vayamos eh, mejor a hacer pis, aumente la diuresis. ¿vale? O sea que son dos técnicas eh, pertenecientes al grupo de la naturopatía energética que nos pueden ayudar mucho a perder peso ¿vale? Obviamente lo eh, cosa importante que no hemos hablado pero que es obvio que tenemos que hacer es mantener no solo una alimentación saludable sino unos hábitos de vida en general saludables con ejercicio físico ¿vale? manteniendo una vida no sedentaria lo menos sedentaria posible bueno, es cierto que es difícil eh, las personas que están trabajando, por ejemplo, sentadas, sentadas pues es difícil mantener una vida saludable, ¿no? Con ejercicio, pues llevas a casa tarde, sales muy, muy temprano a trabajar, entonces no tienes tiempo. Pero simplemente, bueno, darse un paseito de 40 minutos al día, aunque sea andando, no hace falta ir al gimnasio ni hacer grandes, digamos, ejercicios, que si sí se hace mejor. Pero bueno, que simplemente con, con andar o con, o con caminar, 40 minutos, 45, una hora al día eh, ahora por la noche que, que va a refrescar un poquitito um, nos puede servir de ayuda a eh, digamos, eliminar el exceso de azúcar en el sangre y eliminar la, eh, la grasa que tenemos acumulada ¿vale? Eh, hemos hablado antes del estrés eh, que, no, que, nos puede, eh, que no nos ayuda a la hora de perder peso hemos dicho que con acupuntura eh, se puede eh, mitigar digamos, eh, rebajar los niveles de, de estrés ansiedad, problemas eh, y por qué he puesto el énfasis, énfasis en, el, en el estrés, porque en situaciones de, de estrés el, el organismo libera una, una hormona digamos, eh, que se llama eh, cortisol, que es digamos, se, se desencadena una, una, digamos, una cadena metabólica eh, que nos puede hacer digamos por culpa de esta hormona eh, cortisol eh, nos puede entorpecer eh, la pérdida de peso, es decir, hay gente que se pone a dieta, que toma suplementos, que, que anda que tal, pero hay distintas cosas que no por las que no pierden ¿no? eso puede ser por problemas eh, hormonales ¿vale? Por un desequilibrio hormonal, bueno por un problema de, a nivel de metabolismo lento, por un problema de sobre todo a nivel de, de tiroides o por un elevado nivel de estrés, vale que hoy día no es muy difícil encontrarlo y eh, que debemos de sé que es difícil pero debemos de intentar eh, controlarlo, ¿vale? si no podemos controlarlo pues como digo a través de la comodura, a través de distintos suplementos como por ejemplo la grifonia con el 5-HTP lo podemos eh, controlar también o cualquier planta a nivel sedante que nos pueda encontrar, tipo, podemos encontrar en infusión, en, en, en extracto, en gotas, en pastillas, en jarabe. Por ejemplo, melisa, oxiflora, vale eh, tila, son plantas eh, que junto con el 5-HTP eh, de la grifonia eh, nos pueden ayudar a eh, reducir los niveles de estrés ¿Y por qué el nivel de estrés, que también no lo he dicho, eh, entorpece eh, a la hora de perder peso? Bueno, pues porque en situaciones de estrés sube una, una hormona, eh, como he dicho, el cortisol y esta hormona hace que se libere al torrente, al torrente sanguíneo glucosa, ¿vale? Que si no la quemamos se puede, eh, digamos, eh, acumular en forma de, de grasa. ¿Por qué se libera hormona, por qué sube el cortisol y se libera el glucosa al torrente sanguíneo? Bueno, porque en situaciones de estrés, yo sé, por si tenemos que salir corriendo, pues, para tener energía, digamos, instantánea a nivel muscular, glucógeno de los músculos. Eh, entonces, eh, el organismo a través del hígado libera glucosa al torrente sanguíneo y tú, se supone que la vas a quemar, pues, porque tenemos una situación de estrés puntual, tenéis que salir corriendo porque se te quema, yo sé, la casa que tienes que salir corriendo. Entonces, eh, en estas situaciones, bueno, está bien tener estrés, está bien que se te suba la, el cortisol y está bien que se te libere glucosa al torrente sanguíneo. Pero, ¿qué pasa si la situación de estrés es continua y si sufrimos de estrés de forma muy continua? Pues que se está liberando, primero tenemos el cortisol muy alto durante eh, prácticamente todo el día y se está liberando, digamos, glucosa durante todo el día. Entonces, esa glucosa que no vamos a quemar, pues se puede convertir en grasa. ¿Vale? Eh, nos quedan cinco minutos, muy rápido, eh, a nivel también de herbodietética eh, a nivel de planta, podemos encontrar en forma de infusión, en forma de, como he dicho antes, en extractos, en forma de comprimidos o de jarabe, distintas plantas que nos pueden ayudar también a perder peso. Por ejemplo, bueno, tenemos plantas diuréticas, ¿vale? Por la cola de caballo, vara de oro, abedul, ¿vale? Que nos pueden ayudar a, por ejemplo, si, tenemos, si sufrimos de retención de líquidos, sobre todo ahora, ahora con el calor con, en verano, eh, nos pueden ayudar eh, como para aumentar la, la diuresis como diure, eh, plantas diuréticas. Eh, tenemos otro tipo de plantas que nos pueden ayudar a, digamos, drenar, a limpiar, eh, digamos, la zona de la zona hepática a nivel de, de hígado como la arcachofa, la fumaria al diente de león, ¿vale? Eh, que no que junto con eh, las plantas diuréticas pueden hacer una sinergia muy, muy, muy beneficiosa para que todo lo que digamos, digamos drenemos limpiemos eh, del hígado, pues eh, podamos eliminarlo vía renal, vía orina, con, aumentando la, la diuresis, ¿no? Si tenemos problemas de retención, de estreñimiento, bueno, pues podemos eh, utilizar desde plantas, ¿vale? Por ejemplo, la frangula, que tiene, eh, digamos, propiedad laxante, la zaragatona, por ejemplo, que es otra planta con propiedad laxante, o el malvavisco. Como veréis, no he dicho la aloe vera porque la aloe vera es más bien un purgante más que laxante y puede, si lo tomamos con mucha acididad, dar problemas a nivel intestinal, entonces mejor utilizar de forma muy puntual la aloe vera y si sí, podemos ir tirando con eh, plantas tipo zragatona, frángula o marbavisco, eh, mejor que mejor si ya tuviéramos, si tuviéramos un estreñimiento crónico muy severo y de muchos años pues nos tendríamos que pasar a eh, bajo la supervisión, supervisión de un profesional naturopata en, a los simbióticos ¿vale? es decir, a la unión del prebiótico y del probiótico es decir, digamos el alimento de las bacterias y las propias colonias de bacterias en sí para repoblar la flora intestinal y reequilibrar la flora intestinal para que pueda digamos eh, bueno, podamos remitir ese, ese estreñimiento de forma progresiva ¿vale? pudiendo retomar después con plantas eh, las plantas que hemos dicho antes, de la gatona, eh, frangula o malvavisco. ¿vale? Eh, a nivel de, de ansiedad, personas que tienen mucha ansiedad, bueno, parte de la, de la acupuntura, tenemos el 5HTP eh, de la grifonia, que realmente vienen comprimidos, o a nivel de infusión, pues tipo lavanda, lo hemos dicho antes, lavanda, pasiflora, tila, azar, anapola, ¿vale? que nos pueden ayudar a reducir la ansiedad eh, tanto por las comidas como el estrés este que hemos dicho antes en, en general y por último a nivel de, de quemagrasas eh, bueno podemos encontrar muchos en el mercado desde garcina, Camboya eh, hasta eh, café verde hasta eh, L-carnitina que no sería un quemagrasa en sí pero bueno también sirve para eliminar eh, la grasa sobre todo a nivel de, de grasa del, del organismo la lecanetina sí que es verdad que hay que tomársela sí o sí eh, haciendo deporte, es decir, antes de hacer deporte. Si te le tomas lecanetina y no haces deporte, no hacen absolutamente ningún efecto, ¿vale? Y, por ejemplo, personas que tengan eh, el metabolismo lento pues pueden tomar, por ejemplo, aparte de, de los quemagrasas, eh, por ejemplo, el fucus, que es un alga que aporta yodo y que puede estimular y que eh, estimula la, eh, la tiroides ¿vale? si tuviéramos, por ejemplo un exceso ya de grasa en, eh, por ejemplo a nivel de hígado, hígado graso por ejemplo pues aparte de la de lecarnitina la pues incluiríamos el eh, inositol colina ¿vale? que es, son lipotop, lipotrópicos y nos ayudan a eliminar la grasa circulante tanto la que está circulando en, a nivel de torrente sanguíneo como la que está acumulada nivel hepático, ¿vale? Y por último, personas que eh, tengan ya mucha ansiedad por las comidas y no puedan parar de comer, bueno, pues existe por ejemplo el glucomanano, que es una fibra eh, digamos que cuando lo tomamos en forma de pastilla, pues digamos se hincha, se hincha en el estómago y nos hace tener menos hace, hace la función saciante es decir, nos hace tener menos ganas de comer, ¿vale? Y el Chitosan lo utilizaríamos cuando, una vez que hemos eh, llegado al peso eh, ideal, más o menos que ¿no? convengamos que es el ideal, junto con el profesional al que hayamos ido, mmm, pues el Chitosan nos va a ayudar a absorber la grasa que comemos para eliminarla y que no se acumule. ¿vale? No es un grasa en sí, mmm, no sirve de, de mucho si la tomamos durante el proceso de pérdida de peso. Eh, pero sí en un, digamos, una etapa posterior, cuando hayamos eh, terminado, bueno, terminado de perder peso y eh, para que no se acumule, digamos, la, se vuelva a acumular la grasa en el, en el, en el organismo, ¿no? el citosan, que Como digo, es una fibra que lo que hace es, es absorber la, la grasa que tomamos y la elimina. Y bueno, hasta aquí la, la ponencia.
0: Pues muchas gracias, Juan Jesús, por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a difundir el conocimiento humano. Y para ello puedes colaborar con nosotros. Eh, ¿Cómo puedes colaborar esta semana? Pues, por ejemplo, grabando eventos, conferencias o entrevistas. Necesitamos gente en todo el mundo. Si tienes cualquier equipo de grabación de alta definición y grabación de sonido, eh, te interesan las temáticas de espiritualidad, desarrollo humano, salud integrativa, etcétera, y quieres colaborar con nosotros, ponte en contacto a través de la página de Mindalia, pinchando en, sobre qué. Eh, camarógrafos y reporteros y allí encontrarás eh, toda la información que necesitas. Y ahora si te parece, Juan Jesús, pasamos a la primera pregunta. Eh, ¿Podrías, Juan Jesús, bajar un poquito la cámara si vas a estar echado hacia atrás para que te veamos mejor? Esto es. Gracias. Pues Marisela te pregunta desde México, eh, ¿por qué mi adicción a las papas fritas y a las harinas? Peso 72 kilos y mido 1,47. Mm, ¿Mi dieta de cuántas calorías debería ser para poder bajar unos kilos?
1: Bueno, eso es, es muy, complica, muy complicado decírtelo. Por aquí deberá ser, debe ser más, más personalizado. Pero, eh, una digamos dieta normal debe incluir en torno a 1500-2000 eh, kilocalorías vale 1500-1800 depende de cada persona depende del trabajo eh, físico que tengas que hacer depende de, de, del, del trabajo intelectual también que, que hagas pero en torno a esa, a esa a ese porcentaje debe de ese de debe de estar en digamos, el, el, los niveles de, de kilocalorías que debes tomar eh, sí que es verdad que para tu, tu estatura el, el peso es un poco elevado. Eh, debes de disminuir eh, los alimentos, como he dicho, la, las fritas o las patatas fritas o los, o los alimentos procesados o los, o los carbohidratos y aumentar eh, las proteínas, sobre todo, eh, en, la, en, la, en la merienda y en la cena. Evitar, como hemos dicho, cualquier más en tu caso cualquier tipo de carbohidratos y aumentar aproximadamente un 20 o un 30% las proteínas, ¿vale? Si tu problema es más de ansiedad, bueno, pues te debes de mirar esa ansiedad con eh, las plantas que he dicho. Por ejemplo, eh, el 5-HTP, la, la grifonia, eh, va muy bien para problemas de ansiedad y para que no te tengas que dar esos atracones de, de comida si tu problema es, digamos, a nivel de, de, de ansiedad.
0: Eh, Jessica te pregunta desde Argentina, mido 1.55 y estoy pesando 74 kilos, Tengo 30 años. ¿Cuál sería mi peso óptimo?
1: Bueno, pues tu peso 1.54 ha
0: dicho. Uno, sí, 1.55 y pesa 74 kilos.
1: Te eh, digo, depende de la, de la estructura de, 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 tu, de tu estructura orgánica o si tal, pero bueno, debería ser en torno a 65, 62, 65 más o menos, el peso más o menos ideal, depende ya digo de cada persona, hay eh, personas que a lo mejor eh, con 60 kilos estarían bien, hay personas que con 65 sería en torno a 63, 65 eh, dependiendo de toda la, la, digamos, de toda la estructura orgánica.
0: Eh, Desiré te pregunta ah, desde Panamá. Mi estatura es unos soy una mujer de 38 años. Eh, ¿Cuál sería mi peso o alimentos adecuados para acelerar el metabolismo?
1: Bueno, pues sobre todo alimentos, eh, simplemente aumentando las proteínas, como he dicho, un 20 o un 30% en la alimentación, ya aumentas el metabolismo, ¿vale? Disminuyendo los carbohidratos. Y aumentando, la, como digo, un 30% las proteínas. Otra opción de aumentar el metabolismo es, como he dicho, comiendo cada dos horas, ¿vale? De esta forma, el metabolismo continuamente está eh, en funcionamiento y lograremos eh, aumentarlo también comiendo, como digo, cada dos, dos horas y media. Eh, eliminar lo, los carbohidratos y luego, como he dicho, con algún suplemento que te puedas tomar, eh, tipo café verde, eh, guaraná mate que te pueda ayudar un poquito a, a, a aumentar el metabolismo. A nivel de alimentos, bueno pues por ejemplo tenemos eh, cualquier alga, vale, que nos aporte eh, yodo. Eh, tenemos también alimentos como la avena, que estimula la acción de la tiroides. Alimentos como el ajo, que también lo, lo estimulan, vale. Y esos tipos de alimentos, sobre todo la avena y el ajo aumentar el, el 30, un 30% de las proteínas en tu alimentación diaria y eh, reducir los, los carbohidratos, sobre todo en merienda y cena.
0: Eh, Maribel te pregunta ¿qué le recomiendas para remover la grasa ya almacenada de años de partes complicadas tipo caderas?
1: Bueno, pues para eso tenemos el lo más eficaz, eh, sobre todo para la zona abdominal y de la zona de las caderas, es eh, el mango africano. ¿vale? Es un, es un complemento alimenticio es un, que se puede encontrar en cualquier tienda especializada y que nos ayuda a quemar grasa, sobre todo de la acumulada, de la que cuesta más eh, eliminar de la, de, la, de la parte abdominal o de la zona de las caderas. Luego también podréis meterle cualquier, como he dicho, grasas como he dicho antes, mate o guaraná y sobre todo eh, L-carnetina, ¿vale? Siempre antes de hacer ejercicio, unos 20 minutos antes de hacer ejercicio, unos 1.500 miligramos de gametina y, y que te ayude a remover la grasa acumulada sobre todo en las zonas más difíciles que, como has comentado, son las la zonas de las caderas, de los muslos y, de la, y del abdomen, sobre todo. Pero, os digo, mango africano, que se puede encontrar en, en tiendas especializadas, eh, y ericarnitina, y hacer el deporte um, después de tomar la ericarnitina.
0: La uh, Esperanza te pregunta de México. Después de una cirugía por tumor recargado a corazón donde cortaron esternón y costillas, subí 30 kilos. Mido unos 61 y peso 87 kilos. ¿Con alimentación puedo bajar de peso sin ejercicio?
1: Sí. Eh, sí puedes bajar de peso, siguiendo una alimentación equilibrada, rica en verduras, en, en frutas, en vegetales. Eh, tomando... Que los pocos carbohidratos que, que tomes sean integrales, eh, sí puedes bajarlo. Obviamente, a la medida de, tu, de, tu, de tus posibilidades, debes de si puedes, no sé si puedes, eh, aunque sea simplemente caminar media hora al día, te puede venir, venir bien. Eh, pero si no, con la alimentación es posible perder, perder peso, eh, como digo, comiendo 5 o 6 o siete veces al día, depende de, de tus horarios de los hidratos de carbono que tomes que sean eh, eh, integrales no refinados eh, y eh, bueno que sea una alimentación equilibrada rica en, en verduras en frutas y, y vegetales
0: seguimos con Margarita que te pregunta desde Sevilla tengo 34 años en un periodo de dos meses he aumentado 5 kilos tomo 2 litros de agua al día he trato de comer sano no entiendo por qué el aumento eh, no entiendo por qué el aumento es ¿puede ser malo tanto el líquido?
1: bueno si lo acumulas es decir, si no lo eliminas sí, puedes tener retención de, de líquido, si me tienes que mirar que todo el líquido más o menos calcular, que el líquido que tomes en el día, más o menos que lo que lo elimines. Eh, puedes probar con alguna eh, planta eh, diurética, como por ejemplo, como he dicho antes, eh, cola de caballo, vara de oro, abedul, y ver si tu problema es de eh, retención de, de líquidos, ¿vale? Y si no, si, si es una alimentación más o menos normalita, equilibrada y, y variada, Puede ser que tenga un problema a nivel eh, metabólico, a nivel de hormonal, como he dicho antes, y que su problema sea, sea ese, no, no de la alimentación, no tanto del, digamos, de la alimentación, sino un problema endógeno tuyo propio de, de tu organismo. Pero no, en principio, si, si siempre que lo que bebas eh, agua, de, estamos hablando de agua, eh, lo elimines, no hay ningún problema, pero tienes que ver que lo, que lo eliminas. Para eso, te digo, puedes. Eh, eh, acudir o bien acudir a un profesional naturópata que esté colegiado eh, que te va a personalizar el, el programa personal de salud para, para lo que te pase
0: Margarita te pregunta es de España eh, ¿es aconsejable la fruta como cena?
1: a ver siempre que sea de bajo índice glucémico no hay ningún problema el problema es que normalmente aunque sean pocas, suelen tener. Siempre te debes de, de irte a, a, a las frutas de, de temporada. Frutas, por ejemplo, ahora en verano, que sean de color rojo, que sean de color eh, naranja, que tienen menos índice glucémico. Eh, en principio, no te debes de, de aumentar mucho, siempre que tengas en cuenta eso. Si puedes eh, tomar... Eh, más vegetales que frutas en la, en la cena mejor o como he dicho antes, la canela es un... tiene propiedad hipoglucémica, hipo, hipo entonces puedes echarla a la misma fruta, por ejemplo, a la manzana manzanas, puedes echar un poquito de canela por encima eh, o tomarte la canela tipo de postre con un poco de yogur o en una infusión, que te va a hacer digamos reducir los niveles de de azúcar que te pueda dejar la, la fruta en, en la cena. 20
0: horas. Teresa, te pregunta desde Alemania: ¿Qué recomiendas comer a medianoche si te da hambre?
1: A medianoche hablamos de noche-noche o media tarde.
0: Supongo si que es... será noche-noche o responde a ambas si quieres. Vale.
1: Media tarde, lo que hemos dicho. En general, a partir de la, de la merienda deben ser alimentos proteicos, ¿vale? Que la mayor parte de, de él sea proteína, ¿vale? Desde una barrita de proteínas hasta chocolate negro al máximo porcentaje posible de, de, de cacao eh, frutos secos ¿vale? Y en la, y en la media no, en la noche, en la madrugada igual, ¿vale? Eh, un trocito, una oncita de chocolate negro eh, al máximo de, de porcentaje eh, unos frutos secos tipo almendras, nueces Simplemente para saciar un poquitito, para matar el hambre, pero que no nos aporte ningún exceso de, de azúcar. ¿Vale? También un yogur 0% sin azúcar. ¿Vale?
0: Beatriz te, re, te pregunta eh, ¿qué recomienda cuando no se pueden hacer varias comidas al día?
1: Primero intentar hacer varias comidas al día, porque mmm, si no, mmm, como hemos dicho antes he dicho antes, eh, se nos va a ralentizar de por sí el, el metabolismo, ¿vale? Al, al no comer eh, durante mucho tiempo, eh, el, el metabolismo, digamos, pone el metabolismo a ralentí y lo baja lo máximo posible. Eh, ¿Qué puedes hacer, pues? Primero, probar a, llevar, a tomar alimentos eh, que sean fáciles de tomar, tipo frutos secos, por ejemplo, que no hace falta, digamos, mucho, mucha parafernalia para, para tomarlo. Y si no, pues tomar eh, algún eh, suplemento que nos ayude a aumentar el metabolismo. ¿vale? Por ejemplo, el Fuku que activa la, la función de las tiroides, eh, a, a nivel de alimentación, la avena y el ajo, que ya lo hemos dicho. Eh, a nivel de suplemento, guaraná, mate, eh, café verde, garcina con Cualquier mm, suplemento que nos ayude a mantener, digamos, eh, siempre más o menos de la misma forma, de la misma intensidad, nuestro, nuestro metabolismo para contrarrestar, digamos, el no comer con varias comidas al día.
0: Juanjo, te Juanjo preguntas te de España, España. ¿Cómo consigo Juanjo que no me des sueño, de sueño después de comer? Uh, y hay otra pregunta de Desiré, que te pregunta ¿por qué das sueño después de comer? Y si es malo. Juanjo te pregunta que ¿cómo consigue que no le des sueño, eh, que le sucede coma lo que coma?
1: Vale, Pues en principio, si, si comes, eh, si no te llenan lo, lo, lo suficiente, eh, no te debe de dar sueño. Es decir, la sensación de sueño, de adormecimiento, cuando, cuando después de comer sucede cuando te llenas demasiado, entonces el cuerpo, el organismo debe de metabolizar la comida, debe de entrar en un proceso de digestión, entonces pues después tendrá un poquito de, de, de sueño. Eh, disminuye también los estados de carbono, ¿vale? Pues va a tomar eh, una alimentación rica en, en proteínas, sobre todo por la tarde cuando más sueño te da. O si no, mira a ver si ese digamos eso de ese sueño que tendrás es por otro motivo y no tanto por, por el elemento en sí, o por las comidas que te tomes, por una falta de sueño general que tengas, o por eh, un proceso de, de decaimiento o, de, o de, como digo, de falta de sueño. ¿Vale? Si es así, te puedes tomar cualquier suplemento suplementos vitamínicos que contenga hierro eh, por las mañanas y puedes probar. A, a, bueno, a ver si eso te pasa también eh, tomando un, un suplemento eh, vitamínico ¿vale? pero en teoría si comes una comida si no te sacia demasiado, si no te llena de, demasiado, no te debe de dar tanto sueño, vale de por sí eh, intenta comer menos hidratos de carbono en, alguna, en algunas comidas eh, y prueba a tomar también un multivitamínico por si ese, digamos sueño viniera no tanto de la alimentación sino de otra, otra carencia que tengas de sueño o de o de vitalidad.
0: Eh, Ignacio te pregunta desde Bolivia, ¿qué nos puedes decir sobre el gluten y cómo se relaciona con las enfermedades? Eh, Relacionada con esta pregunta, eh, eh, Ignacio te pregunta también cómo afectan los lácteos, azúcares y carbohidratos.
1: Bueno, eh, en el caso de, la, de la, del gluten y de la y de la leche y de los carbohidratos en general, eh, son alimentos que producen eh, mucho mucho moco, ¿vale? Mucho, mucha mucosidad. Entonces, por ejemplo, eh, a nivel de de niños, a nivel de adultos, cuando tengamos un proceso, o entremos en el invierno, o tengamos un proceso de catarro, de resfriado y tal, debemos evitar la toma de leche gluten o cualquier carbo, carbohidrato eh, cómo puede afectar la, a las distintas enfermedades bueno cada una afecta de distinta manera en general siempre que se tenga un, una buena eh, digamos una buena flora intestinal eh, in, es mucho menor el impacto del gluten de la lactosa en el caso de la de la leche de los carbohidratos eh, a cualquier eh, problema de salud, ¿vale? Muchas intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, al, al gluten, eh, ¿no? se pueden
0: eh,
1: mm, remediar eh, teniendo una flora intestinal eh, equilibrada. Como hemos dicho antes, lo podemos hacer con simbióticos, con probióticos, eh, que nos ayuden a repoblar la flora intestinal y, eh, como digo, a que ese, digamos, exceso de gluten, si no tenemos más remedios que tomarlo, a ese exceso de, de carbohidratos, a ese exceso de lactosa que tomamos a través de la leche, pues nos afecte, nos afecte menos. Y como he dicho, en algunas enfermedades concretas, por ejemplo, bien resfriados y tal, eliminar sobre todo alimentos que puedan causar eh, un exceso de mucosidad.
0: Eh, también te preguntaba Ignacio ¿cuál es el balance alimenticio y nutricional que nos recomienda?
1: Bueno, en cuanto al balance eh, en cuanto a grasa, eh, grasa la combinación de grasa, proteína y, y hidrato de carbono eh, debemos tomar eh, prácticamente los tres por, por igual eh, un poquito eh, más de hidratos de carbono, sobre todo por la, en horario de mañana ¿vale? Eh, para estar más activo, para estar más en el trabajo, en las actividades escolares en la tal, que sea como digo cereales, e de carbono eh, integrales eh, sin olvidar la, las proteínas y las grasas que nos van a aportar eh, en el caso de las grasas un, digamos energía a largo plazo y las proteínas eh, una función estructural, en el caso de las proteínas debemos aumentar el, el, digamos el, la tomas por la tarde y disminuirla de los hidratos de carbono. En general debe ser en el día a día muy parejo, pero en distintas digamos, fases del día debemos decantarnos de o de tiene que predominar un grupo u otro. En el caso de por la mañana, hidratos de carbono, grasa y un poquito menos de proteína y en el caso de por la noche, tarde-noche, aumentar el, el consumo de proteína y disminuir el hidrato de carbono y un poco la, las grasas, eso debe ser un poquito el, el, el reparto de, de los grupos alimenticios
0: um, Lubin te pregunta desde Venezuela, ¿cómo aconseja consumir los cítricos?
1: Como quieras, o viene eh, directamente en fruta cortada o pelada, o bien en, en zumo es indistinto una cosa que otra o en licuados, por ejemplo, como hemos hablado antes, los lo licuados de, de fruta y de verdura que lo podemos hacer tardamos nada, tardamos cinco minutos en hacerlo y lo podemos hacer con una licuador, licuadora eh, como digo podemos añadirle cualquier eh, fruta, verdura eh, a esos licuados dependiendo de nuestro del gusto eh, son una fuente muy rica de nutrientes de vitaminas, de minerales que nos pueden sobre todo por la mañana, por la mañana y a media mañana eh, como digo, una gran cantidad de, de nutrientes y una forma también importante mm, de introducir en, en niños a lo mejor ciertos alimentos que no eh, bueno, que a simple vista no tomarían por ejemplo las espinacas por ejemplo las pasamos por, por la licuadora junto con una manzana con piel eh, y, una, y una zanahoria y tenemos ahí un licado muy muy bueno que va a hacer que a los niños tomen espinacas que, bueno, que no son muy propicios y les va a aportar grandes cantidades de, de nutrientes pero en general a tu pregunta los cítricos se pueden tomar de cualquier manera importante si lo queremos eh, hacer para absorber los nutrientes por ejemplo la vitamina C eh, debemos de consumirlo si, es, si hacemos el zumo de forma más o menos rápida ¿vale? la vitamina C eh, sí que es cierto que si analizamos el zumo de naranja justo eh, después de hacerlo, a seis horas después tiene la misma cantidad de vitamina C pero el problema es cómo está la vitamina C, es decir, la vitamina C eh, al contacto con el aire se oxida, entonces eh, no la vamos a poder eh, metabolizar bien entonces, si, si la tomamos con ese propósito, sí que la única objeción que tenemos que hacer es tomármelo, tomármelo pronto para absorber la, el máximo número de, de vitaminas y nutrientes posible.
0: Esperanza te pregunta: es de Perú. Mi problema es el contrario. Mi peso es bueno, pero me gustaría engordar un poco. ¿Cómo puedo engordar siendo vegetariana?
1: Bueno, pues sobre todo eh, tomando. Eh, bueno, mmm, teniendo una alimentación rica en, en verduras y, y frutas, ¿vale? Eh, y eh, de, puedes probar aumentando la, las proteínas, ¿vale? Las proteínas eh, vegetales en este caso, proteína de guisante, proteína de la soja, que lo que van a hacer es que aumentes tu, tu masa muscular. Debes también ir, ir a, a hacer deporte para que, digamos engordes, pero engordes de manera sana, es decir, engordes eh, aumentando la masa muscular, no engordes aumentando los niveles de, de grasa, es decir, tienes que mantener los niveles de grasa en los, niveles, los tipos normales, eh, pero aumentar la masa muscular. Perdona,
0: Juan Jesús, es que te estamos escuchando mal porque te está rozando el, el micrófono en la camisa perdón, perdón, y estás menos. haciendo un sonido que casi no nos deja escuchar tu respuesta. ¿Podría eh, repetir la última frase, por favor?
1: Vale, sí que... Eh, Debemos aumentar, eh, en este caso siendo vegetariana
0: eh, Sigue rozando Juan Jesús, tienes que o incorporarte un poco, sí o es, vamos a probar ahí, sí.
1: Bueno, a ver si ahora se escucha bien. Vale. vale. Eh, teniendo una, una alimentación rica en, en, en vegetales y, y frutas, aumentando las proteínas para que aumente la masa muscular, lo que estaba diciendo es que debes de ganar peso, pero aumentando la masa muscular y nunca aumentando los niveles de, de grasa. Por eso debes de hacer ejercicio, aumentar las proteínas en los niveles de proteína. Por ejemplo, hay batidos de proteínas eh, vegetales como de guisantes, de soja, eh, que puede ser útil a la hora de, de digamos, poner, poner peso. Si te hiciera falta, a lo mejor, algún, algo en cuanto a las ganas de comer, bueno, por ejemplo, algún multivitamínico para aumentar las ganas de comer y que aumentes de, de peso.
0: Um, Kika te pregunta desde España, ¿recomiendas otras terapias para bajar de peso si la dieta es adecuada?
1: Sí, bueno, eh, eh, como he dicho antes, eh, los profesionales naturópatas... Eh, no solo utilizamos la alimentación, que es una, la, la trofología, que es una técnica eh, naturopática, sino que utilizamos distintas herramientas en función de cada persona y de, de las, digamos, de las necesidades de cada persona. A eh, como, como he dicho antes, si tu nivel, si la grasa está muy localizada a nivel de mulos y caderas, el quinomasaje podría ser una, una buena opción, quinomasaje, por ejemplo, eh, la firmante y. y, y eh, para, digamos, eh, desplazar y eliminar los niveles de grasa, podemos añadir algún suplemento a través de la ergodietética y podemos hacer, si nuestro problema es más de estrés y ansiedad, técnicas como el yoga, por ejemplo, el tai chi, el mindfulness, que son también técnicas, eh, técnicas naturopáticas, nos pueden ayudar. Decir, todo lo que sea, eh, digamos... En forma de sinergia, eh, reunir varias técnicas siempre de la mano de un profesional, eh, hacer posible que te las controle todas, no ir a uno que te haga lo que sea y a otro que te haga lo que sea, que siempre sea una misma persona la que te, la que te lo digamos mire todo eh, y que esté bajo la, bajo la supervisión de un profesional, eh, pero sí se pueden aplicar distintas técnicas en función de, de lo que de lo que sea, de lo que te pase y de la necesidad de cada, de cada persona. De hecho, lo recomendable, vaya.
0: Eh, Brenda te pregunta cuál es la cantidad ideal en cada porción. Eh, ¿Puedes dar algún ejemplo de menú? Pues dices que se hagan varias comidas, pero ¿cuál es la cantidad correcta?
1: Bueno, yo no soy mucho de eh, poner cantidades. Eh, cuando las personas que vienen a perder peso, lo, lo saben. No soy mucho de, de, hacer cantidad, de poner cantidades específicas porque el límite, digamos, está en quedarse con un poquitín de hambre. Es decir, no llegar a saciarse en una comida eh, y quedarse ahí entre en medio del hambre y el, sacia, el quedarse saciado, ¿vale? Y luego utilizar el sentido común, es decir, si un filete de, por ejemplo, pollo pues. Juan si no Jesús, no problema.
0: tenemos problemas de nuevo con el micrófono. Vale,
1: pero intento ponerme aquí. Gracias. Eh, si un filete de pollo es más o menos pequeño, bueno, pues tomar tres filetes, si es más o menos bueno, tomarlo decir, que el sentido común, que nosotros seamos eh, sepamos hasta dónde podemos llegar, es decir, eh, que estamos conscientes de, de, la, de cuánto comida tenemos que comer de y cuan, cuando estamos saciados cuando no, cuando nos quemamos con hambre ¿vale? y en función del y a la otra pregunta, del, digamos, del ejemplo de dieta, por ejemplo, desayuno, um, quien toma leche, pues paso de leche, quien toma café, pues café, y quien no, pues zumo de naranja, ¿vale? Entonces, en cuanto a las bebidas, podemos añadirle tostadas, aquí en España es muy, muy típico, tostadas con eh, aceite de tomate, con jamón york, con, con pavo, ¿vale? Y podemos introducir también algo de proteína, dos tres cuatro eh, almendras o nueces, ¿vale? Media mañana lo hemos dicho antes, desde una fruta siempre temporada, hasta un pequeño rodajita de pan eh, integral eh, con lo que más nos guste, mm, los incultidos que hemos dicho antes, ¿vale? En el almuerzo, pues cualquier eh, cosa que lleve hidrato de carbono, es decir, podemos tomar pasta integral, arroz integral, mati, vaporizado. Eh, podemos tomar eh, crema de, de verduras sopas eh, purés eh, en fin, cualquier cosa que pueda llevar eh, carbohidratos ¿vale? eh, la merienda pues igual, podemos añadir un yogur 0% sin azúcar a la que le ponemos, podemos añadir copos de avena, semillas de chía semillas de sésamo eh, o, o canela, vale, Vamos a tomar una infusión de las que he dicho antes que nos ayudan a, a adelgazar, eh, bien que es porque sean diuréticas bien porque sean porque faciliten el tránsito intestinal, eh, vale, o podemos tomar igualmente frutos fruto secos o una barrita proteica. Y a nivel de cena, pues eh, desde una tortilla eh, con huevo, un revuelto de setas, eh, champiñones adorno. Eh, setas rehogadas eh, filete de pollo a la plancha adorno cualquier carne que no sea cerdo o que no sea una carne muy dura como la ternera ¿vale? Eh, que sea pollo, pavo, conejo ¿vale? Eh, a la plancha o, o o en guiso nunca frita ¿vale? Eh, y cualquier pescado igualmente a la plancha con verduras, con una menestra de verduras con una pequeña ensalada por cierto, eh, en el almuerzo también podemos añadir a una pequeña ensalada, tomate niñado una ensalada normal, de vegetal. Eh, y eh, bueno la cena, pues eso, eh, huevo, todas las proteínas que, que queramos. ¿Vale? Y de postre, como he dicho. Mmm, mmm, yo no sé perderlo un postre justo directamente después de comer, de esperar un poquitito, y si no, pues la piña, por ejemplo, que no además, como he dicho antes, eh, nos va a ayudar a hacer las digestiones de, la, de las proteínas o la enzima digestiva que tiene.
0: Laura te pregunta ¿qué alimentos comer si tienes acidez estomacal?
1: Bueno, pues por ejemplo, más bien mmm, que comer, que evitar, ¿vale? Debemos de evitar alimentos con, con mucha exceso de grasa, que lo que hace la grasa es retrasar los niveles de el proceso de digestión, ¿vale? Entonces eh, retrasan hasta seis horas el proceso de, de digestión la, la grasa. Entonces, debemos de evitar eh, tomar grasa. ¿Vale? Tomar proteínas blandas, como hemos dicho, no proteínas de carne roja más duras, como por ejemplo la carne de ternera o, o de cerdo, intercambiarlas por proteínas vegetales o eh, bueno, proteín, digo, alimentos vegetales que no aporten proteínas o eh, carne y pescado, carnes que sean eh, más suaves, digamos, más ligera pollo, conejo o pavo, o Pescados siempre eh, a la plancha o, o en forma de, de guiso al horno, ¿vale? Y mirar las la frituras, las fritos. Eh, y optar también por, por pescados azules, pescados eh, a la plancha o, o al horno. Si tu problema eh, continúa, bueno, por ejemplo, la, la patata es un alimento que reduce la, la acidez, ¿vale? La patata, podemos puedes hacerte un, un puré de, de patatas que para reducir la, la acidez. Eh, o tirar de, de alguna planta alguna enzima digestiva. A lo mejor tu problema es eh, por falta de ácido clorídrico por falta de, de alguna enzima digestiva que, que te pueda que te la pueda suplementar en, en algún eh, complemento.
0: Rosa te pregunta es de. Barcelona pero vive en Bélgica ¿qué piensas del ayuno?
1: Bueno, que si se hace bien eh, bueno, está muy bien para adelgazar, hay unos, eh, digamos, eh, serían ayunos cortos, ¿vale? Por ejemplo, ayunos de media mañana, es decir, estar eh, eh, digamos la eh, noche y durante la mañana sin, sin comer hay unos, digamos, intermitentes que se que se llaman, eh, pueden, pueden ir bien. Eh, eh, si lo haces bien y si mm, hace digamos, el resto del día una alimentación adecuada. Es decir, no vale eh, ayunar, eh, hacer ayunas intermitentes eh, durante mediodía y después el resto del mediodía, pues, voy a aumentar, la, aumentar el exceso calórico que lo que va a hacer es justamente lo contrario. Es decir, si lo haces bien. Y lo, y lo haces ayunos intermitentes eh, de media tarde, de mediodía. Y si el resto del mediodía continúas haciendo eh, una monedita más o menos equilibrada, normal, suave, eh, puede ser beneficioso para la pérdida de peso.
0: Eh, y Rosa Blasco te pregunta desde España, ¿cómo ganar peso?
1: Lo hemos dicho antes. Eh,
0: Pero la pregunta de antes te la preguntaba una persona que no comía carne ni pescado.
1: Sí, pues básicamente lo, lo, lo mismo, es decir, eh, manteniendo igualmente una alimentación equilibrada, porque debemos de comer de todo, aunque sea en cantidades, eh, cada cosa una, en unas cantidades específicas, ¿vale? Eh, debemos eh, aumentar. Eh, la masa muscular ¿cómo se hace eso? aumentando las proteínas y haciendo ejercicio ¿vale? y controlando muy bien el nivel de grasa, grasa. es decir, eh, como he dicho antes no vale de nada aumentar peso si nuestro el peso que hemos aumentado es de, es, de, es de grasa entonces vamos a ir a peor ¿vale? Eh, y si tu falta de peso es por digamos porque no comes bien eh, y a por un suplemento Alimentación
0: multivitamínico. Pues hasta aquí hemos llegado, Juan Jesús. Juan Jesús. Gracias por eh, tu charla. Te agradecemos tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Colombia, México, Panamá, Argentina, España, Alemania, Perú, Estados Unidos, Bélgica. Y a todos los que nos habéis acompañado en Mindali en directo, eh, gracias por vuestra importantísima participación. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales dejamos estos últimos instantes para que te despidas Juan Jesús y para que digas también que nos han preguntado cómo pueden contactar contigo
1: Bueno, gracias a Mindaria por darme la oportunidad de participar en, en su canal eh, Nada, puedes contactar, podéis contactar con, conmigo en este caso a través de mi página web eh, puntocom Ahí vienen la, la, los sitios donde paso consulta viene mi, mi Viene un formulario en contacto por si me queréis preguntar alguna cosa más específica que por aquí no haya podido eh, complementar y también viene mi, mi número de teléfono para quien quiera contactar con, conmigo. La página web, la página web es natropatiasevilla.com Un
0: segundito por favor Pues antes de terminar, ya solo recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar... Más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo, recibir recordatorios, haceros voluntarios de Mindalia o hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y si habéis disfrutado de la charla, por favor, ayudad a difundirla dándole al me gusta o compartiéndola en vuestras redes sociales. Pues de nuevo a todos, muchas gracias en especial a ti, Juan Jesús.
1: Gracias a vosotros.
0: Y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Plantas y consejos para procesos oncológicos por Alex Pamies. Pues muchas gracias, Juan Jesús. Nos vemos pronto.
1: Gracias.